0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Amin.
1: Pés...
2: Se existe algo que está no DNA brasileiro tanto quanto nossa música, este algo é o futebol. E o futebol é a paixão do torcedor maluco que vai ao estádio do Palmeiras sofrer para vencer o 15 de Jaú, ou o torcedor que há 20 anos não vê o Corinthians ser campeão. O corneteiro que reclama da convocação de Zagallo no ano antes da Copa. A devoção ao ídolo Zico que vai embora, a homenagem a Afonsinho, o craque também fora de campo. Ou a tristeza de ver um ídolo como Garrincha se despedir da vida pouco a pouco é sobre futebol, nossa paixão e as emoções que ela desperta, o travessia dessa semana que vai ter a participação de Leandro e a mim.
3: Admiro, meu chapéu te tiro Muito humildemente Minha petiza, agradece a camisa Que me deste, a guisa De gentil presente Mas caro negro, um pano rubro negro É presente de grego, não de um bom irmão Nós separados nas arquibancadas Temos sido tão chegados Na desolação Amigo velho, amei o teu conselho Amei o teu vermelho Que é de tanto ardor mas quis um verde, que te quero ver Já bom pra que vai ter de ser bom sofredor Pintei de branco teu preto, ficando completo O um jogo de cor, virei o listrado do peito E nasceu desse jeito, um outra tricolor Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho que é de tanto ardor Mas que de verde, que te quero no verde, é bom pra que vai ter, te ser bom sofredor. Pintei de branco teu preto, ficando completo, o um jogo de cor, virei o listrado de peito e Nasceu desse jeito, um outra é tricolor
2: Ao som de Chico Buarque e sua deliciosa canção chamada Excelentíssimo Senhor Ciro Monteiro ou Receita para Virar Casaca de Neném de 1970 tem o travessia talvez o mais esperado pelo público da Central 3. Aquele que desde o começo a gente recebe pedidos para fazer e que a gente demorou tanto que é o travessia sobre o futebol que está no DNA da nossa web rádio e nossa central de podcasts. E a gente tem um convidado especialíssimo que não é a primeira vez que ele vai falar no nosso programa como convidado, ele que já conhece, já esteve lá, ele que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, e eu não sei porque eu falei isso agora, estou chamando Leandro e Amin de Cissa Guimarães da Central 3, não faz sentido, mas eu já fiz, bom dia, boa noite, boa tarde, meu queridíssimo Leandro e Amin.
4: Salve, vives, amigas, amigos que sempre ouvem o Travessia, que sempre estão com a gente na Central 3, prazerzaço estar tá aqui com, contigo. É, mando um abraço para o Caio. Quero também que não está aqui com a gente hoje. Eu, eu já participei do Travessia na ação sobre carnaval, sobre sambas enredo, né? E agora participo para falar é, sobre futebol e de outros assuntos. Não tenho competência, é tudo que eu domino nessa vida. Então vou aproveitar que essa é a minha última chance é, e sempre um prazer falar é, sobre futebol. É, aplicado à, à, à música, como é legal falar de futebol aplicado à cultura brasileira como um todo, porque a gente percebe que ao longo da história, o futebol muitas vezes, é, embora seja uma marca tão forte da nossa cultura, do nosso estilo de vida, da nossa sociedade, muitas vezes o futebol parece que tem que pedir licença para entrar em certos ambientes é, é, ditos intelectuais ou ditos artísticos, né? É, o futebol muitas vezes é tratado como uma coisa... Uh, uh, diferente, com uma coisa que deve ficar num, numa prateleira abaixo, e quando acontece esse encontro entre o futebol e a arte, a cultura, a música brasileira, acho que é um encontro de, 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 de duas partes do nosso, do nosso ser, né? duas partes do nosso Brasil que inexplicavelmente ficam separados muito mais tempo do que deveriam.
2: Faz todo sentido isso que você falou, o futebol sempre foi muito visto historicamente como algo uh, uh depreciado, né? E a música popular também, né? A gente, a gente fala tanto falou tantas vezes aqui que no começo, quando começou a existir o samba, tudo sempre foi aquela coisa, ah, mas isso é, é uma coisa de, de, de gente desqualificada, foi, chegou a ser perseguido pela polícia que carregava violão, essas coisas que a gente sabe que também estão no DNA do Brasil, infelizmente, mas a gente vai se virando e dando um jeito de viver com o que a gente gosta do Brasil. Como Leandro e a mim falou hoje não teremos a presença de Caio Quero que está ocupadíssimo por esses dias infelizmente não seria uma delícia fazer esse programa 3 novamente mas nós temos aqui Leandro e a mim antes da gente passar a falar disso lembrando que você pode curtir a a, a, a nossa página no Facebook você pode seguir a gente no Instagram a página do Travessia e você pode mandar direct messages para gente no Twitter, para mim, pro Caio, também pro Yamin ou para Central 3, para falar para sua sugestão, etc, para o que você quiser. Queria mandar um abraço pro Fernando o dentista, que falou que coloca no consultório dele, uh, o Travessia para ouvir, só que os clientes gostam. Tô achando que seus clientes estão de muito bom nível aí, viu, o, 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 o Fernando, que colocaram o Travessia para ver no consultório aí. Eu geralmente eu vou no consultório tá tocando a Alfa FM, que eu também gosto. Mas fico muito feliz de você fazer isso e que as pessoas gostam de ouvir o Travessia. E agora, para falar nisso, é como o Yamin estava falando aqui, né? É, é, como não ter este casamento entre futebol e música? A gente ficou postergando isso, era passando os primeiros programas do ano. Uh, uh, mas a gente queria, depois quando teve a quarentena, a gente falou, legal, vamos fazer um, mas quando voltar o futebol passa uma coisa feliz, né? Que bom que o futebol voltou e a gente vai falar de futebol e tal. Infelizmente a volta do futebol no Brasil não foi da maneira esperada, tudo está se atropelando como absolutamente tudo acontece nessa quarentena, então nessa sensação de felicidade com a volta do futebol não vai ter, mas a gente consegue aqui ressuscitar as coisas boas, do futebol, da música de momentos muito bonitos aqui, tanto de um quanto do outro. Começamos com Francisco Buarque de Holanda 1970, Leandro e Amin, com o excelentíssimo senhor Ciro Monteiro, ou Receita para Virar Casaca de Neném. Que história deliciosa é, mim. A
4: história é deliciosa e ela. Ela, tem, ela é um pouco de deboche e um pouco de vingança, né? O Chico Buarque tem é, uma amizade de longa data com o Ciro Monteiro, que está no nome da letra, está é, é, no nome da, da, da canção não à toa. A história é verídica, né? O Ciro Monteiro deu uma camisa do Flamengo quando nasceu a filha do Chico Buarque, é, sabendo que a família é tricolor, que o Chico é tricolor. Então, uh, foi aquele presente já irônico, e a resposta a essa ironia foi a letra que o Chico Buarque fez, o Chico Buarque então uh, uh, colocou eh, em resposta a esse desaforo do amigo, um desaforo, claro, carinhoso, certamente era alguma, eh, era alguma coisa comum a eles, né um, um é flá, o outro é flu, a provocação, e aí a letra brinca com isso, né? brinca que a, a camisa, apesar da admiração entre os amigos, é, a camisa, aos pouquinhos, teve que é, ser, digamos assim, a, adulterada Para que o vermelho e o preto dessem espaço para o verde e para o grenar
2: O Ciro Monteiro conta, isso tem um vídeo no YouTube dele que é uma, Ele encontrou uma entrevista provavelmente nessa época, aí pouco depois de 1970, eu não lembro se é um programa ensaio ou se é uma outra entrevista, ele conta deliciosamente essa história, todo dando risada, e era, era essa brincadeira dele. né O Chico Buarque, a gente não precisa dizer a relação do Chico Buarque com, com o futebol, ele tem o time dele, o Politiama, ele sonhou, nutriu a esperança de ser jogador de futebol na juventude, grande torcedor do Fluminense, e ele também tem a outra canção que fala, chamada O Futebol, e que ele monta o ataque dos sonhos dele. Para Mané, para Didi, para Mané, Mané, para Didi, para Mané, para Didi, para, Mané, para, Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Canhoteiro marcando o gol. Para ele, são os jogadores que ele viu jogar ali, que eram os maiores uh, da história uh, uh, e que ele mais gostou de ver jogar. O Chico conta muito que ele, ele, ele nasceu no Rio, mudou muito pequeno para São Paulo, porque o seu pai, o. O Sérgio Buarque de Holanda uh, mudou-se para São Paulo para dar aula E frequentava muito o Pacaembu, via muito jogo Ele contava que tinha um esquema de que uh, uh, para não pagar ingresso O, o estádio quando não estava lotado ele podia entrar no intervalo do jogo de graça Então ele sempre vivia muitos segundos tempos de partidas no Pacaembu E depois quando ele foi para o Rio, acabou indo para o Maracanã Devia ser muito difícil torcer para um time do Rio morando em São Paulo Uh, nos anos 50 e 60, né? você tinha muito pouco contato. Mas um programa sobre futebol, um programa tinha que ter Chico Buarque, a gente já começou lá em cima, e agora a gente vai ouvir Paulinho Nogueira, Ai Corinthians!
1: São 20 anos de espera, devoção e muito amor Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor Até um simples empate que podia consolar Geralmente é conquistado quando é preciso ganhar Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais A gente esquece de tudo não desanima jamais Ai, Corinthians, cachaça do torcedor Colorida em preto e branco Sem preconceito de cor Ai, Corinthians, quando és o vencedor Pobre fica milionário rindo da própria dor E lá se vão vinte anos Alimentando ilusão Renovando a esperança, aguentando gozação Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador Chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor Meu São Jorge me dê forças, para poder um dia enfim Descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim Ai, Corinthians, cachaça do torcedor Colorida em preto e branco Sem preconceito de cor Ai, Corinthians, quando és o vencedor Pobre fica milionário rindo da própria dor Ai, Corinthians, cachaça do torcedor Colorida em preto e branco Sem preconceito de cor Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário, rindo da própria dor.
2: Paulinho Nogueira, 1974, ai Corinthians, aquele conto uma dor que pra gente é uma alegria, Leandro, e a mim, eu. E você que somos palmeirenses, não somos pouco palmeirenses, e embora sejamos jornalistas e temos bastante noção do que é do, dos limites que temos para torcer. Caio Kera é corintiano, mas é aquele corintiano bissexto, né? Ele não é um corintiano que, que, que assiste jogo de futebol. É mais por sua ascendência espanhola, inclusive, e familiar. 1974. Houve uma final de campeonato paulista, fazia 20 anos que o Corinthians não ganhava um título, e aí houve um Palmeiras e Corinthians, e deu Palmeiras, contrariando a expectativa geral, Leandro mim.
4: Sim, a final de 74 ficou muito marcada, é, por causa da expectativa, 20 anos de um Corinthians sem conquistas, mas o jogo em si... Né, colocava um Palmeiras muito mais forte do que o Corinthians naquela época, né? o time do Corinthians era razoável para bom, o time do Palmeiras era ótimo, era bicampeão brasileiro e tudo mais, em 72, 73, então é, o Corinthians estava numa briga ali com a história, com o tempo, com o relógio, é, e tinha um adversário que além de rival era mais forte, o que não atenua a dor corintiana, é, depois daquela derrota é, o título do Corinthians era imensa a maioria no Morumbi. É, tinha o, a, a movimentação coletiva dos corintianos na esperança daquele título era muito grande. E o Paulinho Nogueira conseguiu colocar, eu imagino, é, em forma de música, em forma de canção, é, esses 20 anos de espera, que no fim das contas duraram mais três anos. Né, até 77 o Corinthians ficou sem ser campeão, ele colocou com, uma beli... com um sentimento é, que é realmente digno de destaque. Né? Eu acho muito bonito é, é, essa história E lá se vão 20 anos alimentando a ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Com quantos domingos sombrios eu, um é, eterno sonhador, chegava em, casa, arra... chegava em casa arrasado, maltratava o meu amor. Meu São Jorge, me dê forças para poder um dia, enfim... Descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. E foram 23 anos de pessoas rindo eh, do Paulinho Nogueira e outros corintianos até que a desforra acontecesse em
2: outubro de 77. Em cima da Ponte Preta, um tempo, o um Campeonato Paulista, e que era um, de, de, era um, um, um grande torneio junto no Campeonato Brasileiro naquele momento então chegou o momento do Paulinho Nogueira e aí inverteu, né? porque daí o Palmeiras entrou na fila o Corinthians foi campeão várias vezes entre os anos 70 e 80 uh, é, é, é realmente uma coisa uma obra de arte essa canção do Paulinho Nogueira e é bom trazer ele, porque ele entra pouco ele tem coisas muito boas, Paulinho Nogueira que foi além de tudo também foi um professor de violão lá em Campinas do, do, do Toquinho e enfim é um, é um, é um grande cara uma grande lembrança que a gente tem aqui, como ele conseguiu transformar a dor em arte falando de futebol
4: e tem uma coisa né ô, 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 Vives, uh, a, a gente a gente vai olhar, a gente fez uma curadoria de 10 músicas aqui, como sempre é, e o número, há um número grande de músicas da década de 70, é claro que a gente vai passar da, até a década de 90 década de 40, 50 mas tem muita música nos anos 70 essa é uma delas isso não é um acaso, né? só bom fazer um registro, que é, depois que o Brasil ganha a Copa de 58 é, e abre, abrem-se as cortinas para o auge do nosso esporte, para o auge do nosso futebol na a, a era é, de Pelé com, com, com o Garrincha... É, é, também pra, conseguindo a conquista em 62, grandes craques o futebol brasileiro começando a construir o que seria a ideia de um campeonato nacional, ou seja, virando um, um país do futebol de fato, um país de futebol, não do futebol especificamente é, e é um período onde se, a gente vê o registro crescente de músicas relacionadas a futebol, algo que não acontecia antes, né? De, antes de 58, daquela explosão da Copa do Mundo vencida, é, ao longo da década de 50 já entra o um Maracanazo, aquela, aquela dor que certamente transformou o cantar do futebol quase num, numa espécie de tabu, porque seria doído, porque seria inoportuno, seria era momento de fazer silêncio, talvez. É, então, a partir dos anos 60 a gente tem mais músicas de futebol e é notável como o Corinthians e o Flamengo, até pela natureza popular, né, pelo, pela, pelo tamanho de suas torcidas, é o, tanto o Corinthians quanto o Flamengo tem muita música. Então, quando a gente faz a curadoria, a gente poderia escolher algumas, né, a, músicas relacionadas ao Corinthians tem algumas, várias, algumas muito bonitas, como essa do Paulinho Nogueira, mas... Uh, 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 tem a ver com o time, só que tem a ver também com o seu tempo, com o seu momento da história ali, era um momento em que a música brasileira caminhava muito bem, obrigado e o futebol nem precisa dizer
2: Qual é a coisa mais linda do mundo tem e a gente fala algumas vezes no travessia, que eu uso no 70, é a melhor fase da música brasileira porque junto o que veio antes e também com aquela geração fantástica no auge e também com muita coisa boa que queria acontecer na década seguinte e agora a gente vai continuar numa dor, mas uma dor mais forte agora, até, do que a gente falou aqui com Paulinho Nogueira, Moacir Franco, a balada número 7.
5: Sua ilusão entra em campo no estádio vazio Uma torcida de sonhos aplaude, talvez O velho atleta recorda as jogadas felizes Mata a saudade no peito driblando a emoção outros craques repetem as suas jogadas ainda na rede balança seu último gol mas pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo Cadê você? Cadê você, você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você, você? Você passou No videotape do sonho a história gravou Que os seus braços e corre outra vez no gramado Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado No campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas de sonho Que o craque do tempo chutou Cadê você, você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você, cadê você, você passou No videotape do sonho a história gravou O tape do som, a história gravou Oh,
6: cadê você? Cadê você? Você
5: passou O que era doce, o que não era se apagou
2: Balada número 7, a história de Mané Garrincha, Moacir Franco, 1970. Leandro e a mim, acho que é a música que melhor retrata o fim de Garrincha, né?
4: Pois é, que ele retrata um estádio vazio, depois ele retrata um jogador solitário, ele retrata o disquite entre o estrelato né, o momento presente, um jogador que não é mais a alegria do povo só que o Moacir Franco tem o cuidado, né, a música tem o cuidado de não citar o Garrincha nominalmente isso é um cuidado tanto com a pessoa na época, porque né, seria agressivo tava vivo, seria estava né? vivo e estava triste estava num momento complicado da vida então talvez fosse muito agressivo você colocar o nome dele e porque acho que a música, ela conta a história, a balada número 7, que é o número da camisa do Garrincha, mas ela é a realidade de muitos números, 8, 9, 10, 11, de muitos ex-jogadores, de muitos jogadores que não se resolveram bem com o fim da carreira, isso acontecia muito, acontece muito ainda, acontecia muito mais no passado, porque não se juntava tanta riqueza quanto se junta hoje, é, e porque, enfim, o preparo, do jogador de futebol, é, é, a parte psicológica, a parte de estrutura que um clube oferece era muito diferente, inclusive médica, então os jogadores terminavam as carreiras é, muitas vezes sentindo dores absurdas, com é, 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 um conflito com o próprio corpo, que era algo é muito agressivo para a cabeça também. Então, acho que a música, de certa forma, fala sobre todos esses. Ela é para o Garrincha, mas ela conta um pouco sobre, sobre todos esses. E cita também, com muita felicidade, o ponto de vista do público, né? O público que vai para o estádio, como o refrão diz, é, parece que olha assim e pergunta, cadê você? É, são tantos jogadores que, que já causaram essa pergunta na gente, né? E o Garrincha, acho que é o principal deles por toda a história... Única, a história absolutamente singular Na história do esporte Não brasileiro, a história do esporte mundial É o Mané Garrincha
2: Tio, o Garrincha Talvez o principal personagem Dessa fase gentil do futebol brasileiro No sentido de que as pessoas iam pro estádio para ver o Garrincha entendeu? Você tem depoimentos ao rodo Aos burbotões de pessoas Que iam ao Maracanã para ver o Garrincha entendeu? Que não para pro Botafogo Mas que era aquela coisa, era o mágico E era, um, era como um show é, 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 é como um Charlie, vocês vê o Charlie Chaplin jogando futebol, porque as pessoas gargalhavam, então tinha todo um contexto maravilhoso. Né? É, a gente fala um pouco do Garrincha também no Travesti que a gente fez sobre a Elza Soares, porque eles foram casados, e a Elza Soares pegou toda a barra que foi com o problema do alcoolismo do Garrincha. E, enfim, foi uma coisa muito difícil também. É, mas é isso, essa sutileza do Moacir Franco falando aqui O Moacir Franco, que também é importante aos palmeirenses né? Não só por conta dessa canção, que foi composta por um tal Alberto Luiz No disco Nosso Primeiro Amor Mas ele também tem a canção O Amor é Verde Que é uma espécie de hino informal uh, do palmeirismo Vamos dizer assim e a gente tem também o mocir Franco, ele canta uma, que, uma canção em 74 chamada Pelé Agradece, que é uma canção composta pelo rei, que ele agradece ao Dondinho, o pai do, do, do Pelé, que dizendo que ia parar de futebol ali, ele avisando que agora ia, ia buscar novos desafios na vida, mas ele agradecendo todo o, o apoio que o pai dele, o Dondinho, deu, e o mocir Franco tem essa canção também gravada em 74. Então é um cara também muito ligado ao futebol. Primeira vez do Moacir Franco aqui no Travessia Leandro e a mim. É a primeira vez dele. Que legal que você trouxe. Tem muita gente que não, não, não tá sempre no nosso radar, né? Uma coisa que acontece... É natural, porque eu e o Caio, a gente tem os nossos radares ali. A gente... Vira e mexe, eu acho alguma coisa nova. Eu falo, tá, tá vendo? Eu fiz um Travessia assim, assim assado. Poderia ter entrado essa música aqui, mas não tava. É isso o tamanho da música brasileira, né?
4: Para muitas. É, tem gente que não, não sabe o, o, o tamanho da parte musical do Mocio Franco, porque tem, um, tem gente que conhece o Moço Franco mais pelo seu trabalho na televisão, como mediador de um programa, ou como humorista, propriamente, né? É, uhum. Mas o Mocio Franco, na verdade, ele é um, um músico de. que, enfim, cruzou décadas fazendo uh, trabalhos bem interessantes. É, tem família que, de músicos, né? O filho dele, se não me engano, toca. Toca numa banda atual e tudo mais Então é, passou de pai para filho também
2: É um cara um cantor, um cantor romântico Importantíssimo Que fez muito sucesso Nos anos 60 e 70 E agora A gente vai ouvir Luiz Américo Camisa 10
6: Desculpe seu zagalo Mexe nesse time Que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram um furacão Que não saiu do chão, desculpe seu zagalo Puseram uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau-pereira Comiam frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não, cuidado seus zagalo O garoto do parque está muito nervoso esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção A crítica que faço é pura brincadeira. Espírito de um morto, a brasileira. A turma está sorrindo para não chorar. Tá devagar. É camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. É Esse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram um furacão Que não saiu do chão, desculpe seus agalos Fizeram uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse tal Pereira Comeram frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não Cuidado, seus agalos! O garoto do parque está muito nervoso e esse meio-campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai quando não cai. É camisa, é da seleção. É camisa, é na seleção. É camisa, pés na seleção. É pura brincadeira, espírito de um mortecida brasileira A turma está sorrindo para não chorar, tá devagar É camisa 10 na seleção, vai lá, vai lá, vai É, é camisa 10 na seleção, vai lá é.
2: Camisa 10, Luiz Américo, cantor de Santos, que fez sucesso. Um sambão delicioso achado, Leandro e 1973.
4: Quero mandar um abraço para o Caio Belandio, viu, Vives, que sempre ouve Travessia, é, e travou um, um diálogo comigo no dia desse, falando que... É, os programas precisam dos clássicos, né? Não, a gente uhum. não tem que ir só no que uhum. não é clássico. E, de fato, embora a gente não vá ouvir é uma partida de futebol, que seria o, o clássico dos clássicos, do manjado, essa, na época, pode ser considerada, é, sim, um clássico. Essa música foi... É, é, ela virou uma febre no país em 73, o Brasil tricampeão do mundo, vencedor de três das últimas quatro Copas, Tava chegando na Copa de 74 com muitas interrogações. O time do Zagaro não estava convencendo, e, e essa música foi uma das mais ouvidas do Brasil, se não a mais, naquele fim de 73, começo de 74, e eu acho que ela retrata ela conta um pouco de um de um jeitão corneta brasileiro, que o brasileiro também sabe, sabe, sabe ser corneteiro no futebol, né? Não é só. Amor, romantismo, espera, é, sentimentos uh, nobres, mas o brasileiro também sabe pegar no pé e pegar no pé do técnico da seleção, para alguns é quase que um dever cívico. E no caso do Zagado, <risos> em 73 para 74, ele sofreu porque essa música, chamada Camisa 10, é, foi ouvida no Brasil inteiro.
2: Não, e eu, os trechos dessa música que ele faz várias referências, né? Uh, aos jogadores daqui daquele momento, né? uma composição de Luiz Wagner e Hélio Matheus, né? Uh, a gente tem várias referências aqui. O goleiro Emerson hein, Leão, quando ele diz Comi um frango assado lá na jaula do leão. Uh, Luiz Pereira, nosso Luiz Chevrolet. E se não fosse a força desse pau Pereira, essa cornetagem que vai falando do que você gosta e o que você não gosta no time, né? É delicioso isso. Puseram uma palinha na sua fogueira, né? uma corneta, um atacante palinha, acho que ele estava no, no, no cruzeiro nessa época E a não convocação do atacante Jairzinho, conhecido como Furacão Botaram muito fogo e sopraram o um Furacão, que nem saiu do chão Cornetava o principal jogador do time, Roberto Rivelino, o garoto do parque, está muito nervoso E nesse meio campo fica perigoso, parece que desliza nesse vai-não-vai, vai quando não cai <risos> Também... Será que ele estava chamando o Riverino de Caicá -cai, Leandro ia
4: Tinha gente para ele conhecer do... mais tarde hein, Que pois talvez é, né? mudasse essa <risos>
2: o, o, a, eu... a, a, Essa barra ia subir
4: Pode falar E sabe, Vives, que eu, eu Quando a gente estava cuidando do, Da curadoria dessa, dessa edição Eu fui atrás do José Trajano Que, poxa, é uma enciclopédia é, Futebolística E submeti essa letra a, ao Zé, né, você Foi... acha que é isso mesmo, né, a música Brinca com o Leão, Brinca com o Luiz Pereira, e a gente não encontrava qual era a referência para o Flecha, né, uhum. porque tem uma estrofe que é levaram uma flecha e esqueceram o um arco, quem seria uhum. essa flecha? E nem eu, nem ele conseguimos encontrar, por ironia você conseguiu encontrar e trata-se, é, a ironia tá aí, né, é o ponta de a flecha que era do América, time que o José Trajano torce e ele não, não passou, passou por nós. A gente não conseguiu detectar que o ponta direita do América, o Flecha, tava sendo. Tava, tava. tava convocado, tava no radar da seleção, mas uhum. parecia isolado na ponta direita
2: ali não estava recebendo bola. É porque e essa, essa referência de que não recebia a bola é Genial, né? levaram uma flecha e esqueceram o arco. Isso é muito bom, né? O Flash que era um ponteiro começou no Grêmio, se eu não me engano Pela pesquisa que eu fiz aqui Enfim, uma delícia, uma delícia essa, esse samba aqui né? É, tanto pelo ritmo quanto pela corneta Mas uma aquela corneta deliciosa, não é aquela coisa maldosa Um bom momento da, da, da nossa música aqui relacionada ao futebol E agora a gente vai tocar aqui deliciosamente Como é bom ouvir Moraes Moreira Saudades do Galinho
7: Como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me bingo de toda a da vida, se a cada cor do Flamengo, eu me senti um vencedor. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me pingo de toda, de toda a derrota da vida, se a cada cor do Flamengo, eu me senti um vencedor. Como é que ficam os meninos, essa nova geração? Arquivaldo, Geraldinhos, como é que fica o povão? Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino? Vai renascer a paixão ou não? Falou mais alto destino e o galinho vai cantar Vai cantar no outro terreiro, no coração brasileiro, uma esperança quem sabe o fim dessa história não seja o V da Vitória, o V da Volta, Volta, Volta Galinho. E aqui tem mais carinho e tempo, vai e volta em paz que o Flamengo. Já sabe como esperar você voltar, Volta Galinho, E aqui tem mais carinho e tempo, vai e volta em paz que o Flamengo. Já sabe como esperar você
6: voltar
7: E agora como é que eu fico nas tardes de domingo? Sem no Maracanã E agora como é que eu me vindo De toda a derrota da vida Se a cada gol do Flamengo Eu me senti um vencedor Como é que fica os meninos Essa nova geração Arquivaldo, Geraldinos Como é que fica o Mengão Será que tem outro em Quintino Será que tem outro menino Vai renascer a paixão Ou oh, não Falou mais alto destino e o galinho vai cantar Vai, ia, vai cantar no terreiro, no coração brasileiro Uma esperança Quem sabe o fim dessa história não seja o dedo da vitória O v da volta, volta, volta galinho E aqui tem mais carinho e tempo Vai e volta em paz que o Flamengo Já sabe como esperar você voltar
2: Moraes Moreira, saudade do galinho, saudades do galinho de 1983, que é um craque falando de outro, o Zico. Você mandou um abraço ao Caio Belandi. Eu adoro cornetar o Caio Belandi e o, e o, e o Fagner e o, e o Daniel, todo o povo ali. Da, 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 do lado B do Rio. Porque é sempre bom encher o saco deles de futebol, eles, tem, eles se zoam muito, né? né? A rivalidade deles é uma delícia acompanhar nas redes sociais. E, e eu sempre brinco com meus amigos flamenguistas, que todos eles são fanáticos pelo, pelo Zico, não é pra ser diferente. Que eu falo que o Zico é um grande jogador ali, um jogador de alcance regional, jogou muito ali no grande Rio de Janeiro, na, na grande Udine também, na grande Caxima, mas não foi um craque relevante. Eu falo isso só pra encher o saco. E obviamente que o Zico é o Zico e não é à toa. E temos aqui o Moraes Moreira cantando porque o Zico tinha ido embora, lembrei a mim.
4: É, é o Zico foi embora em 83 para a Odinese. Naquele ano, o Fluminense ganha o Campeonato Carioca. No último minuto, tira do Flamengo, uh, 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 no último minuto, com o, a chance do título estadual. Dá aquele baque. E essa música, acho que é... é primeiro que daria para a gente fazer um travessia só de músicas do Flamengo. Assim como eu citei uhum. o Corinthians agora há pouco, é, essa época, junto com o timaço do Zico, campeão de tudo, mundial inclusive, é, vem muita canção do Flamengo, vem muita coisa legal. Desde um Bebeto fazendo um samba rock super popular, né um, 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 um som super super dançante, até o Moraes Moreira, que traz um MPB, você tem o Jorge Bem, o Jorge Bem fez músicas também, tem muita coisa, daria para gente fazer aqui uma seleção só de músicas do Flamengo. A escolha dessa foi porque, enfim, já passamos aqui, uh, 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 já passamos pelos anos 70, tudo mais, o, o, o Zico acho que aquele momento de abertura política do Brasil, pós-Copa de 82, é, o que aquele Flamengo representava, é, eu acho que quando, quando o Moraes Moreira cita saudades do Galinho, né, ele fala da saudade do flamenguista com o Zico é, A gente está falando de, de, na verdade tem um subtexto aí de muitas outras saudades é, que o brasileiro tinha naquela época né? A saudade de, 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 de um Brasil, né? saudade de voltar a ter uma porção de coisas que estavam suspensas, que estavam interditadas no país e na primeira, na primeira parte da música ele já fala, né? E, e a, sem o Zico no Maracanã, né? Como é que eu fico nas tardes de domingo sem o Zico no Maracanã? E me chama a atenção que ele fala. E agora, como é que eu me vingo de toda a derrota da vida se a, se a cada gol do Flamengo eu me sentir um vencedor? Então, é... O
2: tamanho disso, né?
4: Pois é. é eu acho que é, é definidor sobre o que é ter um ídolo e ter um time de futebol, ter uma camisa para vestir. É... A gente, muitas vezes pergunta mas por que você canta tanto no estádio, grita tanto no estádio? Eu falo, é porque de segunda a sexta eu engoli seco muito desaforo de patrão, de chefe, com é, um pouco de dinheiro no bolso, e era ali no Maracanã vendo o Zico que eu me vingava de tudo isso. Né? Então, é, essa saudade do Zico é muito mais do que a saudade só de um jogador de futebol.
2: É, e existe essa coisa insuportável nessa relação social do Brasil em relação ao futebol, em relação ao samba, música popular, que é a vida é difícil e você ainda gosta de futebol como se fosse uma coisa assim proibitiva, entendeu? É, é, como se a vida fosse uma grande penitência. Isso existe, isso é muito forte. Toda a Copa do Mundo, hoje em dia, as redes sociais são inundadas com isso. É, é, eles te roubam enquanto você tá acompanhando o futebol. Eles te roubam quando você também não tá acompanhando o futebol, tá? Eles roubam o tempo inteiro. Não faz nenhum sentido esse argumento E as pessoas precisam ter esse alívio né? E que bom que o alívio é o futebol, a nossa música, etc uh, uh, Essa é uma coisa muito enraizada nisso E que parece que não entende que as pessoas precisam disso né? O Simas, né, o nosso querido Simas uh, uh, Da Central 3 também né, que, que é uma referência intelectual do Brasil contemporâneo Uma das pessoas fundamentais para entender o Brasil Não só hoje Uh, ele está sempre dizendo isso: né, que as pessoas fazem samba. No fundo, ah, samba é animado pra cima. Uh, uh, as pessoas fazem carnaval, na verdade, como uma compensação da vida, não é porque é pra, pra comemorar, porque a gente tá feliz. Você faz carnaval, você faz samba porque você tá triste, que você precisa canalizar isso. E a gente canaliza isso muito bem. Enfim, agora a gente volta pra São Paulo com Demônios da Garoa. Time perna de pau.
8: Vai saindo da frente aí, rapaz. Você não tá vendo que você tá perturbando a passagem dos outros né? O seu tratamento é direito, né? Vamos devagarinho. Ô, viradão, vamos entrar agora? Olha aí, eu tô aqui só pra fazer umas eu Não vou entrar, não. Tá louco, esses caras são muito bruxos de bola. Hoje mais ganha. Não ganha, não. Eu mais já ganhei a carteira do grupo. Não, a gente chega aqui, pede uma entrada de numerada E os caboclos lá de dentro do buraquinho do guichê Diz assim pra gente, se quiser só no gaio Ou no gaio ou lá no moreno. E a gente gasta todo o salário da gente Em foguetório, fica roico, roico, roico E esses caras não fazem nenhum gol Assim o time de futebol vai mal nossos jogadores são tudo, são tudo os perna de pau Só contratemos quem não sabe nem juntar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar Mas os culpados são os nossos diretor, que não dão ao jogador Vai bola bem, nosso time entra bem Não se salva ninguém da derrota Será possível? Como é que pode? Desse jeito eu morro? Mas grita, grita, grita e nosso jogador não faz nenhum gorro Assim nosso time de futebol faz mal Nosso jogador são tudo, são todos uns perna de pau quem sabe nem chutar Parecemos mulher de malandro Só saber né é apanhar Mas os culpados são os nossos diretores Que não dão ao jogador Não faz nenhum morro. Será possível? Como é que pode desse jeito é o morro? Nós grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum morro. Ô, meu Deus, Kidab
2: Demônios da Garoa, time perna de pau. Quem nunca teve essa sensação, né? De que o time. É o talvez o torcedor de Geraldinho, né, aquele torcedor bem simples, apaixonado pelo futebol, e as reclamações dele são deliciosas, Leandro e Amin.
4: A reclamação do futebol nem sempre tem um compromisso estreito com a é, com, com o estudo do jogo. Às vezes o cara está realmente ali na geral de um estádio, mal viu o jogo, entrou, entrou meio chumbado no estádio. Mas ele vai reclamar, é do, do, do treinador, ou do diretor, ou do goleiro. É, a reclamação do futebol ela não, ela não precisa de uma habilitação, ela não precisa de uma tese anterior, né, de um grande estudo. Isso acontece, isso é, faz parte da, 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 da linguagem, do comportamento mesmo do brasileiro é, com o jogo de bola. É, a gente já ouviu anteriormente algumas letras muito... Uh, Sofisticadas, até, né? Eu, eu acho que a letra do Moraes Moreira, que a gente acabou de ouvir, é uma letra sofisticada para falar do que é o do, né? passar uma mensagem simples, mas com sofisticação. E o Demônio da Garoa, é, historicamente, ele, eles conseguem retratar é, pedaços da nossa vida é, de um jeito que é quase uma charge, né? Quase uma caricatura. Assim, é um jeito simplão jeito simples de, se, de, 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 de falar forçando na própria letra um jeito, entre aspas, errado de se, de se falar ou de, de, de chamar alguma coisa, alguma, algum objeto, alguma parte do jogo. É, então, acho que, enfim, essa música é do, no finzinho dos anos 60, né? Então, a gente pega aí... É, a gente acha que... Numa, acredito que é a primeira que a gente ouve da década de 60. É, e eu acho uma, uma delícia porque... Que é isso, eu consigo, ouvindo a letra e lendo a letra, eu consigo visualizar, enxergar muita gente que eu reconheci na arquibancada, que eu vi na arquibancada ao longo da vida vendo jogos de
2: variados times. Tem, tem, tem uma, uma imagem visual de uma pessoa com radinho de pilha lá na, na arquibancada, né? Eu, eu, eu... Eu adoro os, 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 os trechos assim. Mas os culpados são os nossos diretor que não dão ao jogador assistência morar nem material, né? É uma linguagem realmente... Uma, uma cena linda, né? Nós grita, grita, grita e os nossos jogadores não fazem nenhum gore. <risos> Paulista ao extremo. Completamente, 100% coração aqui. Essa canção. E agora a gente vai ouvir Moreira da Silva, doutor em futebol.
9: Eu nasci para ser um craque da pelota Não é mentira nem norota Porém... Meu amor, minha carreira, que acordar pra medicina eu me estudar e me formar em doutor Bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia Discutindo o um assunto com altos cientistas, especialistas, meu meio é futebolista Eu, ele, e me formar um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro E ser... E suplantar o seu nadinho E nos dribles de corpo Botar no bolso meia-esquerda de color Eu vou mostrar o meu valor O diamante negro. Vai perder seu brilho A estrela se apagou Eu quero ser futeboler e não doutor Quando eu pisar o gramado Para disputar E a jaqueta nacional envergar Passar as minhas pintas de pininho E o off que bobear E letra um gol eu vou marcar E a torcida aplaudir minha jogada espetacular. O Duval do Pozzi, tendo a mão no microfone, para todo o universo vai anunciar: saiu o zero do placar, a crime na gente. Para ter nome, não precisa ser dorboso. Basta saber, controlar o garoto, balão de couro com inteligência, e sempre agindo com prudência, diz que tenho a certeza, pois me dedicando não vou me dar mal, pode sair um fururu em campo, e no dia seguinte o nome do jornal, para o cartaz de um artista natural. Um astro verdadeiro o um perigoso artilheiro E ser O testor de piriru, E suplantar o seu nandinho E nodri de corpo Botar no ponto meia-esquerda de Eu vou mostrar o meu valor O diamante negro vai perder Seu filho, a estrela se apagou
2: Doutor em Futebol, Moreira da Silva, canção que é original, a primeira versão da música é de 1941 de Moacir Bernardino e Valdemar Pujol, Leandro e Amin, um doutor apaixonado por futebol, é isso?
4: É isso, é, a gente vai falar daqui a pouco, né? a gente vai ter uma música, a próxima música a gente vai ouvir, inclusive vai falar sobre um médico e jogador de futebol que eu acho que é icônico, essa música cabe para ele, inclusive essa música toca no documentário Barba, Cabelo e Bigode, que é sobre é, é, o Afonso, é, entre outros jogadores, e o Afonso é, foi um jogador de futebol e também um médico, e isso em 1941, data na qual essa, essa letra foi, foi feita, essa música foi feita, é, isso era ainda mais, uh, era um choque ainda maior, antes de Afonso, antes de Sócrates, e antes de a gente ter outros exemplos no ao redor do futebol mundial, mas trazendo aqui para né, é, o Brasil, o cara, jogador de futebol não vai ser médico, o médico não vai ser jogador de futebol, era como se fossem castas diferentes, e como se uma atividade proibisse, anulasse, constrangisse é, é, constrangesse a outra, porque é, tem a ideia de que o jogador de futebol... É um tipo, né? É um tipo, um tipo da rua, um tipo que eventualmente não trata bem dos dentes, eventualmente não trata bem da própria saúde, eventualmente é da noite, é boêmio, enfim. O jogador de futebol tinha uma imagem no Brasil que não era compatível com a imagem que em contrapartida tinha o doutor, tinha o médico e isso é, evidentemente não é outra coisa senão uh, um, olhar, uh, uh, um olhar enviesado é, do, é, social, é né? um corte social, a gente está falando é, de, de um Brasil que, que enfim demorou muito e ainda não resolveu é, boa parte das suas questões sobre classe, sobre raça é, e eu acho que essa música é um retrato dos anos 40 é, que mostra bem que, que tinha um conflito aí então a música, ela é irônica, porque tá falando de um cara que estava no corpo e dentro de um jaleco de médico, mas ele queria mesmo ser jogador de futebol.
2: E a gente tem uma, tem uma questão com a versão dessa música aqui, porque ela originalmente ela é de 41.
4: É A versão original de 41, a, a letra cita o Pirilo, que foi um atacante do Flamengo, fez muito sucesso nos anos 30, e aí... Como a música de 41, usou o como jogador de referência. A segunda versão trocou o Perilo pelo Zizinho. O jogador referência na letra era o Zizinho. E mais tarde, na versão que a gente ouviu há pouco, é, não é nem Perilo, nem Zizinho. É o Pelé. Ou seja, épocas diferentes, jogadores referenciais para cada época, mas a realidade social retratada era a mesma. Nem para Pirilo nem para Zizinho, nem para Pelé parecia fazer sentido a ideia de uma pessoa ser jogadora de futebol e intelectual e médica, por exemplo, ao mesmo tempo.
2: Zizinho, um dos principais jogadores do Brasil naquele tempo ali, foi para a Copa de 50, inclusive, Caracaço de bola, também tem toda uma história uh, interessantíssima sobre o futebol naquele momento. Enfim, e agora a gente vai falar sobre o Afonsinho. Com outro craque da nossa música, Gilberto Gil
10: Para do Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um Tostão, Prezado amigo Afonso, Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção e eu não sou Bela nem nada. Se muito for, eu sou um. mundo estão fazer um gol nessa partida, não é fácil meu irmão. Para no Tigre, back, 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 Afonsinho, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito tanto um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um dos tão Prezado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito tanto um tempo, dando um jeito Desprezando a perfeição a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou é nem nada Sem muito for eu sou um dos pra fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão Hi. Para godê godeguês Vega, vegum, véi Para gabar, Mesmo aperfeiçoando o imperfeito, tanto tempo dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou felé nem nada, se muito for, eu sou um tostão. Preza que amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando o imperfeito, tanto tempo dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção e eu não sou pele nem nada. sem muito forem um juntos, estão fazer um gol nessa partida. Não é fácil meu irmão. Paraguai, Goiás.
2: De campo, Gilberto Gil, ele que é torcedor do Bahia, mas também é grimista e torce para outros cinco times no Brasil, mas primeiro a gente fala isso daqui a pouco, 1973, Leandro Yamin. quem era Afonsinho? O Afonsinho,
4: ele, ele começou, ele ficou muito marcado por ser um dos principais jogadores Uh, na luta pelo passe livre no, no futebol brasileiro, ele teve um problema com o Botafogo por causa, do, enfim, do seu temperamento, por causa da sua barba. Ele chegou a ser impedido de treinar por causa, é, é, por, por ter barba, veja você, por querer ter um, ter um estilo, ter um, um jeito próprio. É, mas como jogador. Ele, ele era um jogador muito técnico, de corpo franzino, então não era um jogador muito explosivo, era um jogador que atuava, precisava atuar no meio campo, pensando, era um jogador pensante, muito técnico, é, que começou é, no Botafogo em um período de transição. É um período em que aquele espetacular Botafogo, o Botafogo super campeão, que tinha o Garrincha como principal estrela, é, começou a passar pela natural renovação é, porque os jogadores, enfim, envelhecem, se transferem e tudo mais, o Afonso fazia parte dessa juventude que o Botafogo tinha em casa para refazer o, 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 refazer o caminho das vitórias. Só que, por mais de uma vez, o Afonso, enfim, por questões uh, diversas, acabava ficando no banco de reserva, afastado, mesmo sendo um grande jogador, é e acabou sendo ele, pela inteligência que ele tem, pela, pela, pela clareza que ele tem é, de, de, de classe, pela clareza que ele tem em política, ele passou a, a ser ali, a usar a mídia, a usar o seu, o seu espaço como, como alguém que reivindica coisas. Então ele foi fundamental na ideia de um, de um atleta de futebol profissional que desse e recebesse o respeito, inclusive nas questões sobre o próprio passe, sobre o passe livre. Então, ele é um jogador fundamental em um período do Brasil, um período do futebol brasileiro, e é um período no qual ele, entre outras coisas, faz amizade com Gilberto Gil.
2: Sim, e nada mais natural do que um cara da altura e dos assuntos que tratava, né? um cara que foi perseguido pela ditadura, o Gilberto Gil, falar. Sobre o Afonsinho né? A música que ficou, ficou famosa pelo, pelo começo, quando ela desprezado amigo Afonsinho continua aqui o mesmo aperfeiçoando o imperfeito. Uh, o Gil que é torcedor do Bahia, né? Inclusive, na, 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 teve aquela a, a segunda geração de hinos da placar em 2004 O Gil Caetano, Gal e Betânia cantam um o delicioso hino do Bahia, né? E o, o Gil te diz ter simpatia por cinco clubes brasileiros. Você também deve ter pegado um pouco disso em a você sempre, sempre se declarou 100% palmeirense em qualquer campeonato estadual. Porque quando eu era criança eu tinha isso de torcer para um time em cada estado assim, uma coisa que vinha antigamente que mudou quando a com a nacionalização total do futebol brasileiro, né? Você tinha times de outros estados?
4: É, você vai me tirar uma informação que eu falo para pouquíssimas pessoas, hein? Agora foi pro velho. Opa! Bellen. Opa! Aqui <risos> tem informação. Eu fui, eu fui um pouco apaixonado pelo Fluminense Tive ah. uma paixão Tive uma paixão juvenil pelo Fluminense Eu tive, também, viu? Sim. É
2: eu, A primeira camisa de futebol que eu ganhei foi do Fluminense E Quer dizer, quando, quando eu era bem criança eu Tinha vários, meu pai, meu pai falar que eu nunca me obrigou a ser palmeirense Mas você pega fotos minhas Até os 5 anos, eu sou, tô sempre com uma camisa diferente do Palmeiras Camisa verde, branca, manga comprida Do basquete, todas <risos> mas, mas Depois meu pai e minha mãe foram pro Rio quando eu tinha 10 anos, o meu pai comprou no Maracanã, na loja do Maracanã, veja só você, que a loja do estádio, comprou um pano que não era oficial do Fluminense, e, e, e eu usava, tem fotos minhas com essa camisa do Fluminense, eu achava, e acho até hoje, o um uniforme do Fluminense lindo. Mas eu lembro de torcer pro Inter no Rio Grande do Sul, eu torcia pro Cruzeiro, uh, enfim, pro Bahia, a gente tinha essa coisa né, que hoje se desvirtuou. Uh, por, porque o futebol virou uma coisa nacional e agora são todos clubes rivais né? e, o, e o Gil ele conta aqui uh, uh, que ele era cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Santa Cruz e Santos Os, os outros times que ele tinha simpatia uh, E ele se declarou gremista certa vez, há fotos do Gil com a camisa do Grêmio Porque certa vez ele foi assistir um Grenal nos anos 70 Aquela fase em que o Inter ganhava tudo, foi heptacampeão gaúcho entre 69 e 75 só que especificamente nesse Grenal, deu o Grêmio um gol de um baiano chamado André. E o Gil conta que no fim da partida ele já estava meio ébrio, tinha tomado vários vinhos, o repórter encosta nele e pergunta: Mas Gil, por que você é gremista? E ele, ah, eu sou gremista porque o céu é azul, a lua é branca e eu sou negro. E o Grêmio é tricolor com essas cores, né? História. O Gil transformou algo, algo pequeno em algo delicioso, como ele faz em tudo. Em suas músicas
4: e se fazer o registro, viu, Vives? Porque a esse tipo de honra a gente não pode deixar de se gabar. O Afonsinho hoje vive em Paquetá. Ele é um, ele é um médico em Paquetá, que é uma ilha é, que é uma viagem no tempo. E é uma ilha no Rio de Janeiro. Você pega a barca no, 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 no sentido Paquetá, ou sentido Niterói, né? Quem não vai para Niterói para em Paquetá, um lugar onde nem carro pode entrar. É uma viagem no tempo. E ele já convidou algumas vezes o nosso time de futebol amador aqui em São Paulo, o Autônomos Futebol Clube, o time lá de Paquetá, o municipal de Paquetá. É, já chamou a gente para algumas fechadas com futebol, com festival de bola lá. Então, tive a chance, já posso, realmente não posso me privar de falar isso, né? É, é, bati uma bola com o Afonso, é, vivi um pouquinho, da, da, vivi algumas tardes ali de futebol amador com o Afonsinho e isso, enfim, é o tipo de coisa que, que, que vale muito a pena, bater, um, bater uma conversa, jogar uma conversa fora, falar um pouquinho de futebol com, com esse grande, que afinal, tudo isso que ele passou pelo Botafogo, é, é, ele acabou não sendo só do Botafogo, né, fazer o registro, que ele também passou pelo Vasco, também passou pelo Flamengo, e também passou pelo Fluminense, ele cumpriu os quatro grandes, do, 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 dos quatro maiores ali do Rio de Janeiro, além de outros clubes, ele jogou no Santos também, é, então é, poderia ter passado a vida inteira no Botafogo, mas como toda aquela questão uh, envolvendo passe e tudo mais é, é, fez com que ele saísse do Botafogo, ele acabou jogando nos quatro do Rio.
2: E agora a gente vai ouvir, falou muito de Corinthians, falou muito de Flamengo, a gente vai falar do palmeirismo, que a gente também falou, mas a gente é palmeirense, então puxando a brasa para nossa sardinha... Com Douglas Germano, seu Ferreira e o Palmeira. E o Palmeira.
0: Sempre que o Palmeira joga em casa, conta o fã. Foi... O sol em braço seu ferreira vai De manhãzinho ele já sai Rapidinho ele se veste Embarca na leste-oeste pra descer na Marechal De lá a pé é mais legal E em direção ao parque Antártica Invade um botequim e pede uma brama Se não tiver ele reclama E discutindo o certame, Ele arrisca um salame Diz que hoje dá O Jaime Boni vai jogar Depois da quarta brindeira paga e sai De botequim em botequim e aqui ele vai, pois sabe que a torcida que canta e vibra. Não é a mesma sem ferreira lá, era o terror do Mustafa. Compra o jornal e lê primeiro o avalone. Meu Deus, o Chico Lone rasca e joga em plena pista. Juca que for, ele despreza friamente, dizendo, esse esqueceu que é freguês da gente. E segue assim, todo contente. Em frente ao parque, ele avista toda massa É casa cheia para ver o ver discrete Encara uma calabresa ao vinagrete E descobre que o Barbosa hoje joga com a sete Esse é valente, esse é o valete Adentro majestoso da Pompeia E verifica que a plateia está toda lá Para a torcida adversária do outro lado Faz um sinal mal educado e vai sentar. Mas nessa altura, o verdão penetra a concha. Ele sambando, o lá da mancha. Diz que beleza, que tarde, e tarde azul, azul. Hoje não sobra nada para o 15 de Jaú. E no giro esportivo da sua grade, o povo, os outros resultados da rodada: Pacaembou, Corinthians 0, Marília 3. Morumbi, Juventus 4, São Paulo 1. Um. Vila Belmiro, Ferroviária 2, Santos 0. Jogos encerrados Começa o jogo e fica aqui, vai, não vai. Toque de lado, passe errado, e o gol não sai. Inteligentemente, o 15 contra-ataque distribui. Dependendo da vaca, só pra chatear. Nos 37, seu ferreiro se levanta. Contrariado, ele não vibra e nem canta. Grita juiz! Toma, você não vê que isso foi falta, Tentar Mas não adiantou nada. 1 a 0, 15 de Jaú. E o
1: juiz apita e
0: aponta o meio-campo. O primeiro tempo foi aquele desencanto. Toma uma água e masticando amendoim. Ah, mas no segundo tempo a gente vira, vai por mim O 15 nunca joga assim Recomeça o jogo e recomeça todo o drama Porque o 15 faz um baile em plena grama Mas num bicão desesperado que o Benazir deu Rocha tava impedido, mas o gol valeu E seu guerreiro não o tempo passa e o jogo fica uma tristeza os jogadores, um empate tá beleza Mas ele grita O ataque, seu jacu! O é nervoso, seu ferreira, treme mais que a manu Ô <susos> <susos> oh,
6: Jaime Bode, o oh, cara é o Pereba Sai não, Manchester, não, se eu
8: quis Dijaú Pra cima dele, já vai pra cima dele
0: 37, ah, mas <susos> tempo para Pereira, A torcida faz zoeira só pra ver se dá Rocha, levanta e alguém enfia a testa. Olá, olá! Silencia o palestra Pra depois vibrar E o juiz apita ponto meu campo Aragonês sai do gramado como um santo E seu Ferreira creia você Foi beber a vitória No ensaio da neném <risos>
2: Douglas Germano, seu Ferreira e o Parmeira. Que coisa deliciosa! Essa aqui é a experiência transcendental do torcedor palmeirense num dia de jogo indo ao Palestra Itália com todos os seus rituais e para ver uma partida sofrida de futebol o Leandro e a mim. É,
4: o Douglas Germano foi muito feliz em, em retratar um dia de jogo inteiro, né? desde a hora do almoço, da hora que pega o jornal, que escolhe o colunista para ler, o outro que você sabe que torce para o rival, você se recusa a ler, é, o lugar onde você compra aquela cerveja, eu acho que é, ele está falando do clube dele, do Palmeiras, mas todos que estão ouvindo, todos que ouvem a música e torcem por um time, conseguem identificar... É, coisas parecidas nos seus próprios dias de jogo, né? Tem, cada torcedor tem o seu ritual. Você, por exemplo, Luiz, você morou é, no Metrô Marechal, Deodoro, que é citado na música, também já fez esse caminho a pé,
2: correto? Correto, eu mora, morei por 12 anos ali no Metrô Marechal e muitas vezes eu fui a pé para cantar, que voltava a pé, e eu conheço esse ritual de perto toma uma cerveja num bar ali perto do Parque Antártico. Eu, eu no caso, eu escolhi o menos cheio, né? Depende, depende do jogo. E, mas é isso, esse ritual de descer na Marechal, a, a, às vezes eu ia com algum amigo que descia no metrô Marechal, a gente ia a pé pra lá. Né? É, enfim, é deliciosa. Assim, me identifico muito aqui.
4: E eu, viu, Vives, morei por 15 anos do lado do, da escola de samba Nenê de Vila Matilde, que ele cita na música também. Então, já fiz esse caminho também do Palmeiras ganhar um jogo e eu Terminar a noite bebendo a vitória no ensaio da Nenê. É, que, que acho boa. também é uma, é, é uma maneira muito feliz de você terminar, é, de você terminar a letra, terminar a música, porque é, mostra que realmente a gente não fala só de futebol, tá falando sobre os pontos de encontro, né? Os pontos de, de onde a gente se, se, os pontos de sociabilidade que a gente tem, né? E não é só o time de futebol, não é só o caminho para o estádio, tem também a escola de samba, tem também é, mais do que é, a competição, o jogo em si, tem essa, é, esse tipo de intersecção. Né? No Rio de Janeiro é muito, forte, muito mais forte do que em São Paulo, é verdade, essa coisa do cara, ele é Flamengo e Mangueira, ou ele é Vasco e Portela, é, em São Paulo tem menos isso, mas tem também. É, eu já vi no ensaio da Nenê, depois de um grande jogo de futebol, a quadra está diferente, porque ela ainda está repercutindo o que aconteceu de tarde em um clássico, ou em uma decisão do futebol, é, e são coisas que a gente tem que se esforçar para que não se percam de fato.
2: Sim, A cultura brasileira é em estado bruto aqui. E é isso, tem, tem esse toque paulistano também na, 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 aqui, né? E não é só a experiência do Palmeiras, é a experiência de um torcedor do futebol geral, mas também com esse toque paulistano, com as pequenas coisas que ele coloca aqui, não só da nenê mas no caminho que ele faz para ir no jogo, né, essa porção da calabresa cebolada, que é uma coisa que tem no Brasil inteiro, evidentemente, mas que, que é muito típico de, do, do, dos botecos paulistas, paulistanos. E ele conta a história de um famoso Palmeiras e 15 de Jaú, na verdade não é um famoso, né, mas ele conta que o um Palmeiras e 15 de Jaú, quando comecei a ouvir, ele falava esse time aqui, João Marcos, Benazzi, Rocha, Aragonês, foi uma fase de trevas do Palmeiras ali nos anos 80, a gente tem uma, uma derrota clássica em 85 por 15 de Jaú, o Palmeiras precisava ganhar para ir, eu não lembro agora se era final ou semifinal, e a gente perdeu no Pega tática né, por 3 a 2, e... mas aí ele conta, ele conta na verdade uma vitória suada ele contra dos pequenos rituais, né, tem desde o jornal, como você falou no começo do dia, que ele corneta o corintiano Juca que fure <risos> eu acho muito bom, comprou o jornal e lê primeiro o Avalone, que é palmeirense, né, o Chico Lang Hassi joga na na, 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 em plena pista. Maravilhoso isso. Detalhes deliciosos. Do meio do jogo, aquela tensão lá. Aí tem o placar do jogo. Aí fala: No Pacaembu, Corinthians 0, Marília 3. No Morumbi, Juventus 4, São Paulo 1. Um. Na Vila Belmiro, Ferroviará 2, Santos 0. Jogos encerrados. <risos> isso é muito bom, né? isso, isso é um Palmeirismo em Estado Bruto aqui. O. Pode falar.
4: Todo torcedor já passou por isso, naquela né? coisa de falar, bom, a gente só depende da gente agora,
2: mas o problema <risos> é justamente esse. <risos> Enfim, aí o Palmeiras consegue virar suado contra o 15 de Jaú, e ele vai comemorar na quadra da Nenê. Que coisa deliciosa, isso aqui é excelente achado, hein? eu não conhecia essa música aqui. E agora a gente vai encerrar o Travessia com um skunk... De novo, a gente vai citar o Caio Belandi aqui, quando, quando o Yamin falou no Twitter lá que a gente ia fazer o valor no futebol, ele já comenta. E o meio campo é o lugar dos craques, que é a, que é a famosa música do Skank né? Que nada conta, mas é uma música que, que overdosou demais, né? Aquela é, a, 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 a música que é uma partida de futebol, é, que tem um clipe maravilhoso que conta a experiência de assistir um clássico Cruzeiro e Atlético no, 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 no Mineirão, tudo. Mas não é essa música que a gente vai falar aqui. É uma música anterior, de 1993, chamada Cadê o Pênalti, Caio Quero? Caio Quero não, perdão. Leandro e a mim. É,
4: o o Vive, você sabe que é, o, a, a banda Skank, ela, eu, eu a identifico que ela é, de fato, uma banda que a gente pode chamar de futeboleira. Esse termo talvez não seja muito usado no Brasil, mas no nosso, no nosso país vizinho, a Argentina, isso existe com, com muita clareza. Tem algumas bandas que são uh, identificadas com o futebol, que os seus membros são torcedores e, a, e os fãs, é, é, sabem disso e, o, e você não dissocia A atividade dessas bandas Com a atividade do futebol Com o time que esses caras torcem Isso acontece muito E o Skank é, fez isso no começo dos anos 90 no Brasil é, é, Não sei se você se recorda Que eles tocavam As primeiras aparições deles na TV Era cada um com a camisa de um time de futebol é, inclusive camisas, né, camisas importadas Inclusive é, então eles realmente levavam essa, esse gosto pelo futebol é, na estética e também nas músicas. Cadê o Pênalti? É do Jorge Bem, é uma música do Jorge Bem, é, que acabou não sendo ah, um estouro, de, né, não foi um dos maiores sucessos, mas é do Jorge Bem, que era um cara que poderia estar aqui na nossa seleção, estar indiretamente através dessa música, né, do Cadê o Pênalti, é, que o Skank acabou pedindo, porque o Skank queria ter... É, é, um, alguma coisa de George Ben o, o, o primeiro álbum do, do Scank tem uma coisa tem uma é, tem um swing tem uma identidade ali que enfim eles fizeram o pedido George o Ben adorou que aceitou que, que o Cadê o Pênalti fosse gravado e se você reparar o primeiro segundo terceiro disco do Scank tem 11 músicas e isso não é um acaso isso era algo proposital eles gostam tanto de bola que o Skank propositalmente eh, Nos primeiros discos Tinha uh, 11 músicas 11 faixas para homenagear o esporte que tanto
2: amam. O Skank Como você tá falando Eles são fanáticos para o futebol Torcedores do Atlético e do Cruzeiro Com exceção do Haroldo, baterista E eu lembro de uma entrevista Que eles deram uma vez Que eles foram no Maracanã No começo, começo a fazer sucesso Eles foram pro Rio ver um clássico ainda é, eu, eu acho que eles nem eram Uma banda de alcance nacional ainda Porque eles viram um jogo do Vasco O Vasco tava muito bem, no mês dos anos 90 Era um jogo do Denner ainda E... Temos um jogador expulso, aquela tensão Maracanã cheio ainda ainda um Maracanã de... de é, é, em clássico e Aquela tensão no jogador expulso, etc O do vira pra, pra eles e fala Ué, mas agora ele, foi expulso, ele não volta mais pro jogo E aí eles cornetaram Coitado, imagina o coitado do Haroldo de tem que ir no estádio, porque todos os seus amigos uh, uh, são fanáticos do futebol, menos você, mas você tá lá com a galera e você vai, e daí meio ah, agora esse cara não vai voltar. Isso. Tipo, <risos> Inesquecível essa história.
4: Para você ter uma ideia, Vives é, e acho que é um retrato também nos anos 90, que vale ser dito: uma das músicas do, 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 do começo do Scan que mais fez sucesso, que era Indignação, né? Uhum. É, no no, numa parte da letra, eles citam as torcidas organizadas, né? E a massa, Gaviões, Mafia Azul, Galocura, Young Flu, Mancha Verde, Falante Independente, a massa indignada. É, e era um período no qual as torcidas organizadas já estavam começando a receber da sociedade um nariz torcido, né? As pessoas já estavam começando a fazer uma, uma associação de torcida organizada necessariamente com violência e com uh, pequenos delitos, enfim... É, e eles bancaram isso, é né, uma música que tocou no Brasil inteiro E eles estamparam lá as torcidas organizadas, citaram todas Como parte ali do, do, da indigna... Parte da população que estava indignada com tanta coisa que eles citam na letra Então, é, é definitivamente a, a grande banda futeboleira dos anos 90 em diante
2: Isso é uma banda tem muitos méritos Eu gosto do Skank, o Skank foi aquela coisa que assim... Eu... Acabei não, não fazendo isso né Agora que não estou morando no Brasil Mas o Skank sempre foi é aquela banda que eu falei ah, Deve ser legal assistir um show deles E acabei nunca fazendo É uma banda que, 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 que tem muitos méritos Eu gosto bastante do Skank É sempre quando você pensa no Skank Tá tocando Skank dá aquela sensação boa Não é uma banda uh, 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 Que causa muita uh, uh, Antipatia nas pessoas E eles têm um som que tem muitos méritos Eu acho você gosta muito do Skank, né? Gosto.
4: Fui num show deles recente, antes da pandemia. Um show no qual eles tocaram só músicas dos três primeiros discos, que eu acho uma ideia muito legal para banda. Uh -huh. que pode, né? Para banda que consegue isso. É, então a sessão nostalgia completa foi um show zaço. É, é, Digo para você que possivelmente o show mais divertido que eu já fui.
2: E com o Skank encerraremos este Travessia que não teve Caio Quero, mas teve Leandro e Iamin Essa participação excelente O eu, Iamin eu, eu, agora com a, com a quarentena a gente, a gente tá fazendo, gravando diretamente Eu e o Caio Sem Iamin Perde muito a gravação Porque é sempre bom a gente contar com o com, com Iamin com, com, Fazendo todo o background aqui pra gente Mas enfim, Iamin, espero que não seja a última participação sua Porque ainda teremos muitos travessias
4: eu tenho muita. Quando às vezes eu sou marcado pelos ouvintes, né? E pelas ouvintes do Travessia como parte do, do time, porque vocês têm a, a, fazem a gentileza de sempre me citar como, como retaguarda. Eu tenho muito orgulho de ser o cara que edita, né? Então eu sou o ouvinte número um é, do Travessia, como eu sou de outros podcasts da casa. É, é, e vou tentar me esforçar no futuro é para tentar achar algum outro tema. É, sobre o qual eu possa conversar com vocês aqui sobre música é, valeu demais, Vives valeu demais, quero e, e... precisou, chamou
2: até a próxima senhores esse gol tem que sair, minha gente o
6: esporte está na pressão e atenção para a cobrança do lateral vai bater a pelada na direção de Gilmar, Gilmar para a Bisteca Bisteca para Gilmar, Gilmar para a Bisteca vai para a área, atenção é